0: 《陈情令》第六十九集，在云梦莲花坞里，十几名少年打着赤膊，一个个的都躺在地板上，时不时翻个身，嘴里不停的咕哝着：“啊，热死了。”魏无羡眯,眯着眼，迷迷糊糊心道：“若是像云深不知处那样凉快就好了。”身下的那片木板又被体温融化，于是他又翻了个身，恰巧江澄也翻了个身，两人擦边而过，胳膊搭着了腿。魏无羡立刻道：“江澄，把你的胳膊拿开，像块炭一样。”江澄道：“哼，你腿拿开。”魏无羡道：“胳膊比腿轻，我拿腿更吃力，好吗？还是你拿胳膊吧。”江澄怒道：“魏无羡，我警告你，你不要太过分了！闭嘴，不要说话，越说越热。”就这样，你一句我一句，竟然打了起来，玩闹得十分开心，直到师姐来了，众人连声道：“师姐，师姐好。”有些容易害臊的，忍不住用双手交叠遮胸，躲到角落里去了。江厌离道。今天怎么偷懒不练剑了？魏无羡诉苦撒娇道：“师姐，这么毒的日头，校场里晒死了。去练剑就要脱一层皮的。师姐，你可千万不要告诉别人啊！”那你们两个是不是又打架了？没有啊！江厌离端着一盘东西道：“那阿成的胸口脚印是谁踹的？”魏无羡一听，哇，留下罪证了，连忙去干。果然有。可是已经没有人注意到他俩有没有打架。江厌离手上端着一盘大西瓜。一群少年蜂拥而至，三两下便分完了。大家都坐在地上吃西瓜，不一会儿，瓜皮和盘子堆成了小半个山糕。江城和魏无羡不管干什么都要比一比，连吃西瓜都要比一比。魏无羡一开始还吃得很卖力，吃着吃着，突然噗的一声笑了。江城警觉道：“你又想干什么？”啊？魏无羡又拿了一块。哎呀，没有了，你不要误会，我没想干什么，就是想起来一个人。江城道：“谁啊？魏无羡道：“蓝湛。”江澄道：“哼，你没事想他干什么？想念那罚抄的滋味不成？”魏无羡吐了吐嘴儿道：“想他好玩呗，你不知道他可有意思了。我跟他说，你们家的菜也太难吃了，我宁愿吃西瓜皮，也不愿吃你家的饭。你有空来莲花坞玩呗。”话音未落，江澄一掌拍歪了他的西瓜。你疯了吗？叫他来莲花坞，给自己找最瘦人是！魏无羡急道：“哎哎，你着什么急啊？我的瓜都差点被你拍飞了。我就说说而已，他当然不会来了。”你啥时候听说过他自己一个人跑出来玩过、啊？江澄义正言辞地说：“啊，那咱先说好啊，反正我是拒绝他来的，你不要乱请。”魏无羡说：“哎呀，没看出来啊，你这么讨厌他。”江澄却道：“哎，我对那蓝忘机倒没什么意见，可是万一他真来了，我娘看见其他家的孩子这么好，到时候你也别想有好过的日子。”魏无羡嬉笑道：“哈哈，没事没事，来了也不怕。真要是来了，你就跟江叔叔说，让他跟我睡，我保证不出一个月能把他给逼疯了。”江城嗤之以鼻啊！你还想跟他睡一个月？我看不出七天你就被他捅死了。魏无羡不以为然的道：“哼，怕他吗？真要是打起来，他还不一定是我对手呢。”众人连连都在起哄，笑魏无羡真是个脸皮厚的。江厌离道：“你们在说谁呢？姑苏交的新朋友吗？”魏无羡道：“这的是的，师姐。”江澄撇了撇嘴道：“哼，你这朋友当的太有意思了。你去问问蓝忘机，看看他肯不肯当你是朋友啊？”魏无羡道。你快滚吧！他要是不要我，我就缠死他。我看他肯不肯。师姐，你看他。哎，对，你知道蓝忘机吗？江燕离道。我知道呀，就是大家说的那个很俊、很有本事的那个蓝家的二公子吗？果真很俊吗？魏无羡道。很俊的。江燕离问他，比你呢，谢谢。魏无羡想了想，嗯，可能稍微比我俊一点点吧。江燕离一边收着盘子，一边莞尔道。那看来是真的很俊了，交到新朋友是好事儿。今后没事的时候，你们可以互相串门玩了。闻言，江城喷瓜，魏无羡连连摆手，哎呦罢了罢了罢了，他们家那地方饭又难吃，规矩又多，我可是不去的了。江厌离道：“那你可以带他过来玩嘛，这次就是好机会，怎么不请你的朋友也来莲花坞玩一段时间呢？”江城道：“阿姐，你别听他瞎说了，他在姑苏可是很招人嫌弃的，蓝忘机哪肯跟他回来啊？”魏无羡道。你这是什么话呀？他肯定肯的。江澄道：“醒醒，你醒醒吧！蓝忘机他叫你滚呢，听见没？记得吗？”魏无羡道：“你懂什么呀你？他虽然表面上让我滚，但是他心里一定很想跟我回云梦来玩的，想的不得了。”江澄道：“我每天都在想一个问题，哎，你到底是哪儿来这么多自信呢？”魏无羡道：“哎呀，你不要再想了，同一个问题想这么多年还没有答案，换我早就放弃了。”众人有一句没一句的聊着。突然，从远处传来一个声音，一个森寒的女人的声音。我说：“这一个个的都躲到哪儿去了？”我就知道，众少年脸色大变，纷纷夺帘而逃，恰好就撞上于夫人从长廊那头转来，紫衣翩翩，却气势汹汹。众人心道：“坏了，坏,坏了，坏了！”魂飞魄散，拔腿便跑。见状，于夫人终于反应过来，大怒：“江城，你给我回来，穿上你的衣服！”赤条条的像野人一样，像什么鬼样子？让人看见了，我的脸往哪搁？江澄的衣服就扎在腰间，听母亲骂着，忙不迭的赶紧套上。于夫人又骂道：“哎哎，你们呢？阿离在这儿没看见吗？一群死小子，在人家姑娘家面前都能脱成这副德行，谁教你们的？当然想都不用想，就知道谁带的头。所以于夫人下一句照例还是：魏婴，我看你是要死啊！”魏无羡大声道：“嗯、呃，对不起对不起，我不知道师姐会来的，我这就去找衣服去。”于夫人更怒了，哎，你还敢跑？给我滚回来，跪下！正说着，一鞭子就挥了过去。魏无羡感觉到背上火辣辣一疼，哎呦一声，险些打滚。师姐见状，小声依依的说道：“阿、啊、娘，你吃不吃西瓜啊？”于夫人这时气都不打一处来，别过脸去：“吃吃吃，你就知道吃！”于夫人越想越气，再加上天气炎热，口渴难耐，居然真被他说的想吃了，如此一来，更气了。众人好不容易逃出莲花坞，冲向码头，跃上小船。魏无羡背后火辣辣的疼，委屈的道：“青天白日冤呐、啊，咱们讲讲理啊，明明大家都没有穿衣服，为什么只骂我一个呀？打也只打我。”江澄道：“一定是因为你不穿衣服的样子最辣眼睛。”魏无羡突然纵身一跃，扎入水中。其余的人也响应号召，纷纷入水。瞬息间，只留江澄一人还在船上。江澄发现形势不对，哎哎，你们搞什么鬼？魏无羡滑到船侧，猛地一拍。船整只的就翻了过去，在水里很有分量，一沉一沉的，肚皮朝天。魏无羡哈哈大笑，跳上船底，哈哈哈哈哈！眼睛还辣吗？江澄，应个声啊！喂喂！谁知江澄一个出其不意，又把魏无羡拉了下水。两人在水里打了好一通，这才和解，纷纷举起手来，不打了不打了，休战。六师弟道：“那我们现在还回去吗？晚饭开饭前，咱们还能吃几个西瓜呢。”江澄道。现在回去，除了鞭子，你可没别的可以吃。魏无羡却早有了主意，宣布道：“不回了，咱们去摘莲蓬去。”《陈情令》第七十集，云梦江氏在这一带时有照顾附近人家，除水税不收取报酬。方圆数十里，不说几个莲蓬了，哪怕是规划一片湖，专门给他们种来吃，也是乐意的。每次家中少年出去吃人家的瓜，抓人的鸡，咬晕人家的狗，事后江风眠都会派人一一给补上。至于为什么要锲而不舍的偷来吃，倒不是流氓行径，无非是少年人玩心重罢了，贪那么一点被人笑笑骂骂、追追打打的趣味罢了。众人上了船，划了好一阵到了一片莲湖附近，魏无羡折了几只，随手剥了一个，颗粒饱满，扔进嘴里，娇嫩多汁。边吃边随口胡哼唱着什么：“我请你吃莲蓬啊，你请我吃什么？”被江澄听到了，他说：“你请谁吃啊？”魏无羡道：“哈哈,哈,哈，反正不是你。”说着，正准备摘个莲蓬砸他一脸，忽然道：“嘘，今天老头在呢。”老头就是这片水里的老农，到底有多老，魏无羡也不知道。反正他看来，江丰年是叔叔，比江丰年大的一律都成老头。打魏无羡记事起，他就在这片莲塘了。夏天来偷莲蓬，被抓后就是被他打。魏无羡时常怀疑这老头是莲蓬精转世，因为他对自己家湖里少了几个莲蓬了如指掌。如果被抓了，少几个就要打几下。莲湖里划船，竹篙比桨可好使多了，砰砰砰的打在身上，疼极了。众少年也都吃过杆子，当下都虚道：“快跑，快跑！”忙不迭抄桨，落荒而逃。大伙正跑着，魏无羡歪头看了一会儿，突然道：“奇怪。”江城也站了起来：“那船为什么跑得这么快？”众人一看，那老头背着他们，正挨个数着船上的莲蓬，竹篙放在一边没有动。船只却走得又快又稳，竟然比魏无羡他们的还快。众人警惕起来。魏无羡催促道：“快划过去，划过去！”两边船靠得近了，众人看得分明。老头的船边有一个若有若无的白影在水下游荡着。魏无羡回头，食指抵在唇上，示意众人要小心，莫要惊了老头和下面那只水鬼。江澄点头，划船只带出无声的水波。动静几近于无。当两船相距约三丈时，一只青白色的手从船底湿淋淋的扬起，从老头堆了满船的莲蓬里偷偷抓走了一个，无声无息的潜入水底。片刻之后，两个莲子的壳浮上了水面。一群少年都惊呆了：“不得了了，不得了了！这个水鬼也偷莲蓬啊！”老头终于发现了身后有人。一只手抓住一个大莲蓬，一只手抄起竹竿转身，这动作惊了水鬼，扑哧一下，白影就没了。众人忙道：“哪里跑！”魏无羡扑通一声扎进水底，不一会儿便拖着一个东西钻出来，抓住了。只见他手里提着一个小水鬼，肤色清白，还是一个十二三岁的模样，十分惶恐，在一群少年的注视下，几乎要缩成一团。这时老汉一杆打来，骂道：“又来捣乱！”魏无羡背上挨了鞭子，又吃了一杆，嗷的一声，差点松手。江澄怒道：“好好说话，干什么动手打人呢？好心当成驴肝肺。”魏无羡忙道：“哎，没事没事，呃，老老伯，你看清楚啊，我们不是鬼，这才是鬼呢。”老头道：“废话，我只是老，我又没有瞎，还不赶紧把他放了？”魏无羡怔了怔，但是见这只被捉的小鬼连连作揖，黑眼睛咕噜,噜噜的，一副可怜的模样。手里还揪着刚才偷的那个大莲蓬，不舍得松手。莲蓬掰开了，看来是还没来得及吃几颗，就被魏无羡揪了上来。江澄心道：“这老头简直不可理喻。”对魏无羡道：“哎，你别放，咱们把这水鬼抓回去。”闻言，老头又举起竹篙。魏无羡忙道：“哎，你别打，别打呀，我放下来就是了，你别打我。”江澄道：“别放，万一这水鬼杀人替死怎么办？”魏无羡道。这水鬼身上没有血腥气，他年幼，游不出这片水域的。最近这片水域也没见有谁死，应该是没害过人的吧？江城道，就算之前没害过，今后也不一定会不会呢。语音未落，竹钩呼呼的飞过来。江城吃了一计，大怒：“你这老头怎么不分好歹？知道是鬼，不怕被他害了呀？”老头也理直气壮：“一只脚都踩到棺材里的人了，我还怕什么鬼？”魏无羡料想到他也跑不远，便道：“哎，别打了，别打了，我松手。”他当真松了手，那水鬼哗啦一下窜到了老头船后头，似是不敢再出来了。魏无羡湿淋,淋淋的爬上船，老头从船上挑了几个莲蓬丢进水里，水鬼不理，老头又挑了个大的，再丢进水中，莲蓬在水面上沉浮了几下，突的半个白脑袋钻出水面，像条大白鱼一般，把两个绿色的莲蓬叼进了水底。再过一会儿，水面又浮出了几个白点水鬼把肩膀和手也露了出来，缩在船后，埋头咯吱咯吱地吃了起来。众人看见他吃得津津有味，不禁纳闷。眼看着老头又丢了几个莲蓬进水，魏无羡摸了摸下巴，有点不是滋味。他说：“哎，老伯，为什么他偷你的莲蓬，你就让他偷，还送给他吃？我们偷你的就要打呢？”老头道：“他帮我划船。”我给他吃几个莲蓬，那又能怎样呢？你们这般小鬼，今天又偷了我几个？众人讪讪。魏无羡眼角一瞄，船肚子里堆了几十个不止，心道不妙，忙道：“哎，走着，走着。”几个人当即抄桨。那老头挥舞着竹篙迎面冲来，船行如风，头皮一麻，只觉得那竹篙马上就要敲到，连忙散开四肢，滑得要疯起来。此时的魏无羡已经吃了好几杆子，而且发现杆子只冲着他，抱头道：“哎，不公平，不公平啊！为什么只打我呀？为什么只打我？”师兄师弟道：“啊，师兄了，啊，你顶住啊，都靠你了。”江澄也道：“是啊，是啊，你好好顶着。”魏无羡大怒：“我呸！我顶不住了！”他抓了船上的一只莲蓬扔了过去，接着那是一只很大的莲蓬，又到水里，咚的一声溅出水花，老头的船果然一顿。那只水鬼欢欢喜喜的游了过去，捞莲木吃去了。趁此机会，莲花坞的船终于空了，逃掉了。回去的时候，一名师弟道：“哎，大师兄啊，鬼能吃出味道吗？”魏无羡道：“嗯，一般是吃不出的吧。不过我见那只鬼小，大约是是……啊啊切！日头落了，风来一吹，凉意上来，冷丝丝的。魏无羡打了个喷嚏，揉了揉脸，接着道。”大约是生前吃莲蓬吃不到，偷偷来摘的时候掉进水里淹死了，所以，啊，知道了吧？江澄道，所以吃莲蓬就是执念喽，他会有满足感的。魏无羡道，嗯，对。《陈情令》第七十一集，魏无羡摸着自己新伤旧伤交加的背，忍不住把心里话说了出来：“我这可真是千古奇冤呢、啊！每次怎么一回事，永远只打我啊！”众师弟七嘴八舌道：“哈哈，你最英俊啊，你修为最高，你不穿衣服最好看了。”魏无羡撇了撇嘴：“哎，谢谢大家啊，谢谢大家，我听的都起鸡皮疙瘩了。”一位师弟道：“不客气啊，大师兄，每次都是你挡在前面，你知道更多啊。”魏无羡惊,惊讶的道：“啊？还有更多？说来听听。”此时江澄实在是听不下去了。哎，都住口，都住口！再不好好说话，当心我戳穿了船底，一起死了干净。这时途经一片水域，两岸都是农田，里面有几个身姿娇小的女孩。见她们的小船驶来，跟了过去。哎，众人也哎呀哎的应道，七手八脚的去捅魏无羡。哎，师兄叫你呢，叫你呢！魏无羡定睛看了一看，果然是他带头打交道，心里的乌云瞬间散开，也站起来挥了挥手，笑道：“什么事啊？”小船顺着流水，农女们在岸边跟着，边走边道：“哎，你们是不是又去偷莲蓬了？”快说，挨他几下？还是又去要人家的狗了？江澄听了这几句，恨不得把他一脚就踹下来去。你这臭名昭著的样子，真是给咱们家丢脸。魏无羡辩解道：“他们说的是你们，咱们是一伙的，要丢脸也一起丢。”这厢两人正在掐着，那头一名农女喊道：“哎，好吃吗？”魏无羡百忙之中抽空问道：“什么？”农女道：“我们送的西瓜呀，好吃吗？”魏无羡恍然大悟：“哦，西瓜原来是你们送的呀，很好吃，很好吃。怎么不送进来坐坐？”我请你们吃茶。那农女嫣然一笑，道：“送去的时候你们不在，放了就走了，不敢再做，好吃就好。”魏无羡又道：“真是谢谢你们了，下次你们来，我请你们吃莲蓬吧。进来再看我们练剑。”江澄迟道呵呵：“你练剑有啥好看的？”魏无羡这么朝岸边丢着莲蓬，抛得老远，落入人手中却轻轻巧巧的。他抓了几个推给江澄，嗓道：“哎，你愣着干什么？赶紧也,也扔了、啊。江澄被赏了两下，哎哎，我我,我赶紧什么呀？我扔什么呀？魏无羡道。你也吃了西瓜了呀，还不得给人回个礼？来来来，不要不好意思，都扔起来，扔起来！江城吃道，哼，笑话，这有什么好意思不好意思的？虽然话是这么说，可是，一传师弟们都开始不亦乐乎的扔了起来。他还没动手，魏无羡又道：“哎，你赶紧扔啊！这次扔了，下次你不就可以问他们莲蓬好吃吗？又可以搭话了。”众师弟们恍然大悟，原来如此啊，师兄，受教了，受教了。师兄真的是够老道的呀，一看就是经常干这种事儿的人。哪里哪里，哈哈哈哈哈哈！江城本来是要丢的。一听这话，瞬间清醒了，深觉丢人，拨开一个莲子自己吃了起来。大家在船里水里玩得开心。魏无羡突然叹了口气，师弟们都问他：“师兄这是怎么了？”魏无羡把桨扛在肩上道：“哎，没怎么，只是想到我诚心诚意邀请蓝湛来我云梦玩，他居然敢拒绝我。”众师弟都竖起大拇指：“哇，不愧是蓝忘机啊！”魏无羡立刻意气风发道：“住口！总有一天我要把他拖过来，然后把他一脚踹下船去，骗他去偷莲蓬。”让老头用竹竿敲他，让他在后面追我。哈哈哈哈哈长笑了一阵，他回头看了看船上坐着一个板着脸吃莲蓬的江城，笑容逐渐消失，叹道：“哎，真是孺子不可教也。”魏无羡道：“你呀、啊，你、啊、你呀、啊，江城，算了，你没救了，你就一辈子自己吃吧，单身狗。”总之，偷莲蓬的小船再一次满载而归。与此同时，在云深不知处，又是另外一番景象。深山之外，炎炎六月；深山之中。却是一派静谧世界，清凉天地。兰室外，两道白衣身长端立于长廊上，风过白山心动，而人却纹丝不动。蓝曦臣和蓝忘机正在端立、抱立，二人皆一语不发，似乎已经进入冥想之境。半晌，蓝忘机突然道：“兄长。”蓝曦臣从冥想中悠悠脱离，目不斜视道：“何事？”沉默片刻，蓝忘机道：“你摘过莲蓬吗？”蓝曦臣道。嗯，没有。姑苏蓝氏的子弟若想吃莲蓬，自然不用自己去摘。蓝忘机颔首道：“兄长，你知道吗？什么带茎的莲蓬比不带茎的好吃？哦，这倒是没听过。怎么，为何突然说起这个？”蓝忘机道：“不是。」时辰到，换手。两人倒立支撑的手从这只换到那只，动作整齐划一，无声无息，安定至极。”蓝曦臣还在再问，定睛一看，却是笑了。忘机啊，你有客人。木廊的边缘上，一只白茸茸的兔子慢慢爬了过来，蹭到蓝忘机倒立的手边，抽动着粉色的鼻子。蓝曦臣道：“哎，怎么找到这里来了？”蓝忘机对着他道：“回去。”那只兔子却不听，咬住蓝忘机的抹额衣端，用力扯，似乎想要就这么把蓝忘机拖走。蓝曦臣悠悠道：“他想你赔了吧？这是爱闹的那一只吗？”蓝忘机道。太闹了，蓝曦臣道：“闹也无妨，毕竟可爱嘛。我记得有两只，两只不是经常在一起吗？为何只来了一只？另一只是不是喜净不愿意出来啊？”蓝忘机沉默片刻道：“会来的。”果不其然，没过一小会儿，木廊上的边缘又趴上一只雪白的小脑袋，另一只白兔也跟了来，寻找它的同伴。蓝曦臣问道：“它们叫什么名字？”蓝忘机摇了摇头，不知道是说没有名字，还是不提了。蓝曦臣却道：“我上次听你叫他们了，嗯，是个好名字。”蓝忘机听着，换了一只手。蓝曦臣道：“时辰未到。”蓝忘机又默默的把手换了回来。不久之后，二人倒立结束，回到雅室静坐，看到有刚送来的冰镇西瓜。蓝曦臣看着蓝忘机盯着玉盘，意味不明。果不其然，没过多久，蓝忘机开口道：“兄长，何事？”蓝忘机道：“你吃过西瓜皮吗？”蓝曦臣想了想：“西瓜皮可以吃吗？”嗯，听说可以炒。蓝曦臣道：“也许可以吧。”蓝忘机道：“听说味道甚佳，我没试过，我也没有。”嗯，你要让人炒来试试看吗？想了想后，蓝忘机神色肃然地摇了摇头。见状，蓝曦臣松了口气。不知何时，他觉得并不需要再问你是听谁说的这个问题了。第二日，蓝忘机独自一人下山了。他不是不常下山。而是不常独自一人在熙熙攘攘的集市上来，人来人往，人往人来。无论是仙门世家，还是山野猎地，都没这么多人。就算是人多的清谈会上，人也是井然有序的多，也不像这般摩肩接踵的，好像走路时谁踩着谁的脚，碰了谁的推车，都一点不稀奇。蓝忘机素来不喜欢与人肢体接触，见此情景，顿了一顿，但并未就此止步，而是打算就地寻人问路。谁知却是半晌也没找到一个合适的人。蓝忘机这才发现，不光是他不想靠近旁人，旁人也不想靠近他。实在是他整个人与这喧嚣的集市格格不入，一尘不染，背后还背了一把剑。那些小贩、农夫、闲人见了这等公子，忙不迭的闪避，要么怕这位公子不好惹，谁也不想不小心得罪了他；要么是怕他神情冷肃，毕竟连蓝曦臣都开过玩笑，说蓝忘机方圆六尺内皆是寒天冻地，寸草不生。唯有赶集的女子们，在狼忘机走过来时，想看又不敢多看，假装手里有事忙，低眉又抬眼；等他走过去时，就又在他背后聚成一团，嘻嘻哈哈的，掩口直笑。《陈情令》第七十二集，蓝忘机走了半天，才见到一名在一家大门前扫地的老妇。他问：“请问，距此处最近的莲塘往哪里走？”那老妇的眼神不太好使，灰又蒙了眼睛，气喘吁吁，看不清他。哎，这边走上八九里，有一户人家，倒是种了几十亩莲蓬。蓝忘机颔首道：“多谢。”老妇人道：“这位小公子啊，那莲塘到晚间就不让人进了呀。”你要是想玩，可得白天去，快些去啊！蓝忘机又道了一声多谢，他正准备走开，见那老妇人拄着长长的细杆，半天也拨不动一下屋檐上的树枝，出指一点，剑气隔着空将那枯枝击落下来，转身走了。八九里对他来说并不算远，蓝忘机顺着那妇人所指方向一路前进，走过一里，离了集市；走过二里，人烟渐渐稀少；走到四里。两侧所见尽是青山绿田，阡陌纵横，偶尔才有一两座歪歪扭扭的小屋，冉冉升起的炊烟。田埂上几个冲天辫的泥娃娃蹲在那里玩泥巴，笑呵呵的，你糊了我，我糊你，这景象颇有趣。蓝忘机驻足看了一会儿，却被那些娃娃发现了。小娃娃都怕生，一溜烟不见了。他这才迈开步子继续走。走到屋里时，蓝忘机面上一凉，竟是从微风中飘来了细细雨丝。他望望天。果然，灰滚滚的云就要压过来，当即加快脚步，而雨来得更快。这时，忽见前方田埂处站了五六个人，雨丝已经化为雨滴。这几人既不打伞，也不遮挡，似乎围着什么，全无心思理会他。蓝忘机走近前去，只见一农夫躺在地上，正在痛苦的哀叫。静听两句，蓝忘机便知晓了事情。原来，这位农夫在农作时被另一名农家的牛给顶了，现下不知道伤情如何，是断了腿还是断了腰，爬不起来。那牛做错事被撵得远远的，站在田间地头。牛的主人赶紧去请了大夫。剩下这群人不敢搬动伤者，怕碰坏他的筋骨，只能这样照看他。可天不作美，竟下起雨来。一开始还淅淅沥沥的，能忍忍。谁知不一会儿，雨滴便劈头盖脸的砸了下来，眼看着越来越大。一名农人想去回家取伞，但家离得远，一时半会儿也回不来。余下人都干着急，搭着手给受伤的农人能挡多少挡多少。可这样下去怎么也不是办法。哪怕没有伞，有几把扇子也可以啊！一人喃喃道：“见了个鬼，这么大的雨，说来就来。”另外农人说：“哎，要不把那边棚子扶过来吧，能顶一会儿。”不远处倒是有一个废弃的老棚子，用四根木头撑着，一根歪了，一根常年风吹日晒腐朽了。一人犹豫道：“不是不能动它吗？呃，挪挪上几步应该没事吧？”众人七脚八脚的准备把受伤的农人抬过去，便有两人扶了棚子，谁知那两个农人却扶不起来一个破棚子。旁人催促着，他们卯足了劲儿，涨红了脸，却纹丝不动。再来两人，还是不动。这木棚棚顶是以木做框，覆着瓦片、茅草，层层灰土，分量绝对不轻。但是也不至于四个年轻人他也抬不动啊！还没有靠近，蓝忘机便知道是怎么回事。他走到木棚之前，俯下身，托起木棚顶的一角，单手将它抬了起来。几名农人都惊讶了：四个农人都抬不起来的顶棚，这少年竟单手一把抬了起来！待了一会儿，一名农人便低声对其他人说着什么，犹豫片刻，他们便七手八脚地将受伤的人抬了进来。进木棚时，都瞅着蓝忘机，蓝忘机目不斜视，放下之后，便有两人过来道：“这位公子啊，你放下吧，我们来。”蓝忘机摇了摇头，那两名农人坚持道：“你年纪太小了，顶不住的。”说着，把手举起来帮他顶雨棚。蓝忘机看了他们一眼，也不多言，只是略略收了几分力。那两名壮士。当时脸色一变，蓝忘机收回目光，放回原来的力道。两名壮士讪讪地蹲了回去。这木棚竟是比他们想象的还要重。这少年一撒手，他们根本举不起来。一人打了个寒战，道：“哎呀，奇怪，怎么反倒更冷了？”他们却看不到，此时此刻，木棚的中央正吊着一个枯发长蛇、衣衫褴褛的身影。就是这只邪祟，使得这片棚顶格外沉重，无论如何也没办法让普通人抬起来。蓝忘机出门时没有带度化之气，既然这邪祟并无害人之意，自然不能不分青红皂白的就将他打得魂飞魄散。看样子暂时也无法说服他把吊在这里的尸体放下来，便只能先撑起这个屋顶，回头上报了再派人来处理吧。那邪祟也打了个寒战，委委屈屈的道：“哎呀，这么大的雨，这么躺着真是好冷啊！”直到大夫都来了，众人也没人敢跟蓝忘机搭个话。雨停之后，他们把伤者挪出木棚。蓝忘机这才放下屋顶，一句话没说便走了。待他赶到莲塘时，夜已日落，他正要下湖，对面撑来一只小船，船上一名中年妇女道：“哎哎哎，你是做什么的？”蓝忘机道：“摘莲蓬。日头都落了，我们天黑以后不放人进去的。今天不行，改天吧。我不多做停留，一刻便走。”“哎，不行就是不行，这是规矩，规矩又不是我定的，你去问主人。那莲塘主人何方？早回去了，所以你问我也是白搭。”我要是放你进去了，这湖的主人可没好话对我。你不要为难我了。听到这里，蓝忘机也不勉强，颔首道：“打扰了。”虽然神色平静，但就是能够看出一种失望之意。见状，那女人语气软了些：“你今日来晚了，明天早点来吧。你从哪儿来？刚才好大一场雨，你这小孩子不是淋雨跑来的吧？”蓝忘机如实道：“三四十里，这么远，那你一定是花了很久才来这里的吧？要实在想吃莲蓬的话。”你去街上买吗？很多的。蓝忘机正要转身，闻言止住。街上莲蓬不带劲。你难道非要带劲的吗？吃起来又没什么区别。有，没有的，有。有人告诉我了。有。这女人扑哧一笑，哼，究竟是谁告诉你的？这倔强的小公子真是鬼迷心窍。蓝忘机不说话，低头准备转身往回走。那人又喊道：“你家真那么远吗？”“嗯。”“那要不你今天不回去了？”在附近找个地方住算了，明天来。家有宵禁，明日上学。哎，好了好了，放你进来吧。就一会儿啊，一小会儿。你要是摘的话，快点啊，万一被人瞧见了，到主人那里嚼我舌根子，那我这把年纪可挨不起人家骂。空山新雨后，云深不知处。兰溪晨道，昨日听你说起莲蓬，恰好今日叔父让人买了莲蓬上山，你要吃吗？蓝忘机隔着窗道，吃过了，吃过了。嗯，小筑门前的木廊上。放着一只白玉瓶，瓶里盛着几只高高低低的莲蓬。玉瓶修长，莲茎亦修长，姿态甚美。蓝曦臣收起猎兵，在木廊上临着这只玉瓶坐下，扶手看了一阵，内心挣扎，最终还是矜持的没有动手去偷偷剥一个来吃吃。带茎的莲蓬到底是有什么不同？既然忘机看上去那般高兴，那大概是真的很好吃吧。《神级令》第七十四集，蓝忘机回来的时候，魏无羡已经数了一千三百多下了。他一下一下抬腿，彩色的剑子在他足尖翻飞，冲天而起，稳稳落下，再飞得更高，悠悠落下，仿佛有一根无形的线连着他，使他永远都不会脱离魏无羡的身体的某部分。同时，也有一根无形的线紧紧牵着一旁众多的小童的目光。然后，然后他就听魏无羡数到一千三百七十二，一千三百八十一。蓝忘机无语，在一众小童憧憬的目光中，魏无羡便公然使诈，而这过于庞大的数字已经让吸着鼻涕的小童失去了判断能力，居然没有一个人发觉。蓝忘机就此眼睁睁地看着魏无羡从七十二一下跳到了八十一，再从八十一一下跳到九十，正准备进入下一步飞跃时，魏无羡刚好瞅见他，目光一亮，似乎要开口叫他，一个劲儿没使准，那只鲜艳夺目的剑子就飞过了他的头顶。往魏无羡身后落去，他瞥见了要失落的毽子，忙向后一踢，足跟救了他。这最后一踢踢得最高，伴随着响亮的一声“一千六百”，引得一旁小童们阵阵惊呼，卯起劲儿来拼命鼓掌。见到大局已定，一个小女童尖叫道：“哇！一千六百了，他赢了，你们已经输了。”魏无羡毫不羞愧，安然受之，意气风发。蓝忘机也举起手，啪啪啪拍了几下。这时，一名男童咬着手指。眉头皱成了疙瘩，问道：“呃，我觉得不对呀、啊。”魏无羡道：“哪里不对啦？”男童道：“九十后面怎么就突然成百了？肯定不对。”一群小童似乎分成两波，一波已经完全受到了魏无羡的荼毒，轰轰的道：“怎么会？怎么会？你们输不起，想赖皮吧？”魏无羡也理论道：“九十后面怎么就不是百了？”你自己数数，九后面是什么？男童掰着自己的手指，数了半天，费劲的道：“七、八、九、十。”魏无羡立刻道：“你看，九后面是十吧，那九十后面肯定就是一百嘛。”男童半信半疑道：“是吗？不，不是吧？”魏无羡道：“怎么不是？不信我们随便找个路人问问。”他四下环顾一圈，一拍大腿：“哎呀，找到了！这位看起来十分可靠的公子，请留步。蓝忘机便留步了。”何事？魏无羡道：“不知道可不可以问你一个问题？”蓝忘机道：“无妨。”于是魏无羡就问道：“请问九十后面是几呢？”蓝忘机道：“一百。”魏无羡拱手：“有劳公子。”蓝忘机颔首：“不客气。”魏无羡笑眯眯的点点头，转身对那个男童道：“你看。”那个男童不大信满面坏笑的魏无羡，但一看蓝忘机，这位公子周身素衣若雪，佩剑坠玉，面容俊美的不似真人。恍若神仙，不由自主地生出一股敬畏之意，一颗摇摆不定的心立刻就被说服了，喃喃道：“原来是这样数的吗？”众小童叽叽喳喳道：“一千六百对三百，是你输了。”男童不服气道：“输了就输了嘛。”说着，把手里的一串冰糖葫芦递给了魏无羡，大声道：“你赢了，喏、哦，给你了。”啊！」等那群小朋友走开了，魏无羡叼着冰糖葫芦，寒光君。你真是好给面子呀！蓝忘机这才走在他身边道：“久等了。”魏无羡摇头，哎，不久不久，你才离开多大会儿啊？那阵子我也就贴了三百来下。蓝忘机道：“一千六百。”魏无羡哈哈笑道，咬下一颗山楂。蓝忘机还在说话，忽然唇上一凉，舌尖一甜，却是魏无羡把那串冰糖葫芦塞到了他嘴里。看他表情不对，魏无羡道：“你吃甜的吗？”蓝忘机叼着那串冰糖葫芦，既不咽也不吐，没法说话。魏无羡道：“你不吃甜的，那就给我吧。”他抓着冰糖葫芦想把细杆拿下来，试了几次却抽不出来。看样子蓝忘机是用牙齿咬住了。魏无羡莞尔道：“你这到底是吃还是不吃啊？”蓝忘机也咬了一颗山楂，吃。魏无羡道：“这就对了，想吃就吃嘛。你这个人真是从小就这样，想什么憋在心里，偏偏不说。”笑了一阵，两人就这样向前走去。魏无羡这个人。从小逛街便爱吃又爱贪玩，跑得又快，而且什么都想要。看到个小玩意儿，他便捏来看看；闻到路边飘来什么香滋滋的味道，他也必定会弄一点来尝一尝。蓝忘机在他的怂恿下，也试了以前绝对不会碰的小吃。魏无羡每次看他吃完都要问：“哎，怎么样？怎么样？”蓝忘机的回答有时是尚可，有时是很好，更多时候回答的是奇怪。每当这时，魏无羡就会大笑，抢过来不给他吃了。本来是想找个地方吃午饭，可魏无羡一路上从西吃到东，塞满了肚子，到最后走都懒得走。两人便找了一间干净体面的汤馆，坐下来喝汤。魏无羡的筷子夹着萝卜片，边吃边玩。等他点了莲藕排骨汤的时候，见蓝忘机起身，奇道：“哎，你干什么去、啊？”蓝忘机道：“稍后，立刻便回。”临了一会儿，果然来了，刚好莲藕排骨汤也端上来了。魏无羡喝了一口，等伙计走了，悄悄对蓝忘机说。好喝啊！蓝忘机咬了一小勺，浅尝辄止。不好在何处？魏无羡勺子在碗里搅了搅。哦，不是选择这种硬藕，粉一点更好。这家料放得不够大胆，熬得太浅了，都没有入味儿。反正没有我师姐熬的好喝。他只是随口说。本以为蓝忘机最多嗯，认真听着就完了。谁知他非但听得认真，而且还发问：如何选料为对？如何方能入味？魏无羡终于察觉到什么，奇怪道。韩光君，你不是想做莲藕排骨汤给我喝吧？刚才你去观摩了吗？蓝忘机尚未答话，他已经开始嘲笑了。哈哈，韩光君，就你们家那个十指不沾阳春水的做派，你做出来的东西肯定看都不能看。蓝忘机又喝了一口汤，不置可否。魏无羡正等着他接茬呢，谁知他就稳如泰山，迟迟不接。终于等不及了，他舔着脸说：“哎，蓝湛、啊，你刚才是不是真的要给我做饭啊？”蓝忘机竟是沉得住气。不说是，也不说不是，魏无羡有点急了，一下子站了起来，双手撑着桌角道：“你嗯一声啊！”蓝忘机道：“嗯。”魏无羡道：“所以到底是不是啊？”啊，好蓝湛，我刚才说的都是逗你玩的。你真的要给我做饭的话，哪怕你就是把锅底都烧穿了，只剩个坑，我也敢把那锅都吃给你看。蓝忘机道：“不至于。”《陈情令》第七十五集，魏无羡简直就差跳到蓝忘机上乞求了。所以你还是做是不做呀？做啊做啊，韩光君，我吃的我吃。魏无羡不动声色的扶了他的腰道：“姨太。”魏无羡警告道：“二哥哥，你不能这样对我。”的。蓝忘机终于给他缠的稳定不下来了，握住他的手道：“已经做过了啊，已经做过了，什么时候？做的是什么呀？我怎么不记得？”家宴。魏无羡无语片刻。啊、哦，哦对，就那天晚上，哎，我以为你是从采衣镇上那家湘菜馆里买了一桌呀、啊，是你亲手做的？嗯，魏无羡震惊到了，那是你做的？云深不知处还有厨房这种东西？自然有，你洗的菜，你你放的油锅，你配的佐料，嗯，你你你简你你简直，魏无羡震惊到无以复加，最终一把手抓着蓝忘机的衣领。一手捞着他的脖子猛亲了一下，幸好两人向来都拣最不起眼的幽静地方靠墙坐着，蓝忘机搂着他顺势一转，如此从外人看来就只能看到他的背影，以及魏无羡环着他脖子的一只手臂。瞧他脸不红气不喘的，魏无羡伸手摸了一把，果然触手滚烫。蓝忘机握住他那只不安分的手，警告道：“魏婴。”魏无羡道：“这不就在你腿上吗？还喊什么、啊？”蓝忘机无语。魏无羡又严肃的道：“对不起啊，我刚才实在是太高兴了。蓝湛，你怎么能干的这么厉害，连饭都做的这么厉害？”他夸的诚挚无比。蓝忘机从小到大听过无数赞誉，无数溢美之词，但从没有哪句能让他像现在这样，要如此艰辛的压抑嘴角上扬的趋势。只能淡淡道：“无甚艰难。”哎，不不不，很艰难的。你是不知道啊，我从小到大在厨房里面被人轰出来多少次。蓝忘机道：“你烧穿锅底吗？”魏无羡道：“哎，就一次，对我忘了加水了，谁知道锅里就着火了。”你不要这样看我，真的就一次。蓝忘机道：“你往锅里放了什么东西？”魏无羡想了想道：“哎呀，那么多年前的事了，我怎么还记得呢？莫要再提了。”蓝忘机不置可否，但似乎微微挑了一下眉。魏无羡假装没有看到他这些细微的表情，忽然想起一件事，他懊悔的摔手道。哎呀，你怎么不早告诉我那是你做的呀？傻了我那天晚上只吃了几口菜，都没有动几下。不是，回去再做。魏无羡磨了他许久，就为这一句话，当时眉飞色舞，连那汤也不觉得难喝了。出了馆子，二人逛了一会儿，前方喧嚣升起，许多人正围绕着一片摆满小物件的地，挨个挨个的往上丢一个个小圈圈。魏无羡道：“哎，这个好。”他拉着蓝忘机。从一旁的摊主手里接过两三个圈，道：“哎，蓝湛，你玩过没有？丢圈。”蓝忘机摇摇头。魏无羡道：“这都没玩过。哎，我告诉你，可可简单了。嗯、呃，你拿着这个圈，退开一段距离，套在地上的东西，套中什么都是你的。”蓝忘机重复道：“套中了就是我的。”“哎，就是这样啊。你想要哪个？你要哪个，我就给你套哪个，随意。”魏无羡用手肘搭在他的肩头，拽了一下他的抹额。哎、韩光君，你这样敷衍我啊，有点不给面子哦。蓝忘机认真道：“你套中什么，我要什么。”魏无羡一怔：“你这人大庭广众之下，你怎么这样啊？”蓝忘机不解：“怎样？”魏无羡道：“你你你撩我！”啊？蓝忘机神色淡定道：“没有，你有，你就是有，好吧？那我给你一套，嗯，那个吧，哎，就那个。”他指的是一只摆得远远的瓷器大白龟，说着便往后又退了几步，退到一丈之外后，摊主叫住他，比个手势：“可以啦，可以啦。”魏无羡道：“哎，不可以，不可以的。”摊主嚷道：“哎，公子啊，你退得太远了，这样你丢不中的，到时候可别赖我讹你钱啊。”魏无羡道：“我不站远点，你当心你血本无归啊！”众人哄笑，<笑>哎呀，这位公子还真的很自信呢。小小把戏看似简单，但地上的每间物事之间都有一段距离，其中力道难以控制。对常人来说，不可谓不难；但对于修行之人而言，实在是不值一提。不退远点还有什么趣味呢？魏无羡退了老远，还特地转过身去，背对着那摊儿，旁人哄笑更甚。谁知下一刻，魏无羡捏了捏的圈子，反手一扔，圈子便轻轻松松地落在了那个瓷龟的背上。刚好套入他的头，摊主与众人皆是乍舌。魏无羡回头一看，展然一笑，对蓝忘机扬了扬手，用剩下的两个圈子道：“哎，你要不要试试啊？”蓝忘机道：“好。”他走到魏无羡身边道：“你要什么？街边小生意不会有什么特别好的物品，皆是做工凑合，远看还不错的小玩意儿。方才魏无羡套的那只大白瓷龟，已经算是里面最好看的一个了。”魏无羡看了一圈。越看越觉得其实哪个都丑，哪个都不想要，难以抉择。忽然瞥见一只极丑极丑的小毛驴布偶，已经丑到让人一眼扫过去完全无法忽视的地步。他高兴地说：“哎，那个不错，小苹果，来来来来来，就那个吧。”蓝忘机点了点头，比魏无羡又多退了一丈，也是转身，圈子准确无误的套中了。众人哄声叫好，拼命拍手。蓝忘机回头看了魏无羡，他只哈哈大笑地跳进摊子里。把地上那只小毛驴一把一薅，夹在胳肢窝下，拍得最为用力的说：“哎呀，再来，再来！”蓝忘机手上还有一个圈儿，他拿在手里轻且稳地捏了两下，这一次半响才向后一丢，并且立刻转身查看。他这一出手，四周一片哎呀之声。原来那圈子飞得歪得厉害，竟是连地摊的边儿都没有摸到，却是不偏不倚的落在了魏无羡身上，把他给套住了。魏无羡先是一愣。继而忍俊不禁，众人觉得可惜，但纷纷开口安慰道：“哎，不错啦，哎，是呀，套中了好几个呢，很厉害了。”摊主十分庆幸的翻了个白眼，松了口气，跳起大拇指道：“哎，是呀，是呀，太了不起了！公子说的真是大实话，再给你多套几个，我就血本无归了。”魏无羡笑道：“行了，知道你不敢和我们再玩，咱们二也玩够了，是不是啊？”蓝湛，走吧，我们走吧。摊主喜道：“啊，您二位慢走啊！”直到两人并肩而行。消失在熙熙攘攘的人群中，蓝忘机突然想起来，第三个圈子他们没有还给我。魏无羡左手抱龟，右手夹驴，走了一阵道：“哎，蓝湛，我从前怎么没有发现啊？你怎么有这么多小心思呢？”蓝忘机从他手里接过那只沉甸甸的大瓷龟。魏无羡把圈子从自己脖子上摘下来，往他头上一套道：“你不要假装听不懂我在说什么啊！我知道你就是故意的。”蓝忘机单手托着大瓷龟道：“这个。”回去后摆在哪里？魏无羡竟真的被他问倒了。《陈情令》第七十六集，蓝忘机手里拿着这只大瓷龟，不知道要放在哪儿。长得又粗又笨，手艺又不好。魏无羡刚说完，要不放在静室，可是他又立刻连连点头，自言自语道。净室那里只是合焚香，那般弹烟袅袅的清新之所，放这么一个大王马实在是太难看了。蓝忘机听了这些，又想想他普遍的行为，看了他一眼，欲言又止。魏无羡憋了半天，啪的一下拍了自己大腿一下，有了，就放到蓝室吧。蓝忘机想了想道：“为何？这你就不懂了吧？如果要是有谁问起来，你大可以说是找了一个工匠专门做的，就是为了纪念当时咱们俩杀那个屠戮玄武嘛，而且还可以鼓励他们，以后再有个什么妖呀兽呀的。”你们也好，努力向前冲啊！半晌，蓝忘机道：“很好，等回到了云深不知处，蓝忘机果然把这个大雌龟放在了他教学的桌案上。但是由于各种原因，学生们每每看到这只大雌龟，都出于某种莫名其妙的威慑，竟无一人敢问它到底是从哪儿来的。”在云梦，魏无羡带着蓝忘机来到一片莲湖旁边，他本想着如果有条大一点的船，可以好好游览一下莲湖的风光，顺便还可以骄奢淫逸一把。可是找来找去。竟只找到了一条小船，很小很小那种，两个大男人坐进去，险些一脚就要把这个小船踩到水里去。魏无羡说：“蓝湛，你坐那头，不要乱晃啊，小心掉到水里。”蓝湛却说：“不是，落水了我救你。”哎，你说这话好像我不会游泳似的。小船顺着大大的莲叶一点一点划过，因为船实在是太小了，魏无羡的两条腿就差一点就要搁在蓝忘机身上了。对此肆无忌惮又毫无礼数的举动，蓝忘机竟也没说什么。魏无羡咕弄道：“哎，真不是时候，现在竟没有办法去摘莲蓬。”蓝忘机却说：“还可以再来。”魏无羡无奈道：“是啊，对，还可以再来。”明显有些无精打采。过了一会儿，魏无羡似乎想到什么，他对蓝忘机说：“以前这一带有个种莲蓬的老头，现在好像没了。我小时候他就很老了，如今几十年又过去了，估计就算是他还活着。”可能老的连路都走不动了，更别说划船了。哎，你记得吗？当年我们在云深的时候，我总是总有你来莲花坞玩。我当时就是特别想叫你跟我一块来偷莲蓬。你知道为什么吗？蓝忘机对魏无羡现在是有问必答，有求必应。他认真的道：“不知道为什么呢？<笑>我告诉你，因为那老头啊，打人的功夫简直是太厉害了。他那个竹篙打在人身上，比你家的戒尺可疼多了。我当时就想，我一定要把蓝湛拽过来，让他也挨上几下。”闻言。蓝忘机微微一笑，一湖冷月清辉都画在他的笑容里了。刹那间，魏无羡生出了一阵目眩之感，不由自主地坐起身子，就这么扑了过去。天旋地转之间，哗啦一声巨响，水花溅得数尺高，小船终于翻了。魏无羡钻出水面，抹了一把脸，刚才不是说到要坐稳吗？一不小心就会翻船的。他看着蓝忘机游了过来，还是那一副波澜不惊的模样，又笑笑说：“哈哈到底是咱俩谁先靠过去的呀？搞成这样。”蓝忘机道：“不知道，可能是我吧，好吧，也可能是我。”两人在水中抓住对方，用力地搂向自己，吻了一下彼此。当唇与唇分开之时，魏无羡举起手来，抢先说道：“我承认了，刚才我是胡说八道的。那个时候呀，我只是单纯想要和你玩。”儿。蓝忘机在他后腰一拖，重新把魏无羡拉上船。魏无羡接着说：“所以你也老实交代吧。”蓝忘机也上了船，一手将一条红绳递给他，一边说道。我交代什么？交代你和我想的是不是一样啊？你知不知道呀？在那个时候，你每次冷酷无比地拒绝我的时候，真的让我很没面子呀！闻言，蓝忘机微笑。你现在可以试试，看我有什么事儿会拒绝你。魏无羡冷不防听这么一句，简直刺进他的内心，顿时就噎了一下。蓝忘机却还一副坦然自若的样子，仿佛完全没有体会到自己刚才说了些什么。魏无羡抹了一下脑门，哎，你呀，韩光君，哎，咱商量一下。以后说情话之前，麻烦您先打个招呼，不然我可招架不住啊！蓝忘机颔首道：“好。”魏无羡道：“蓝湛，你这个人呀，万语千言不叙，唯有大笑和拥抱。”OK， 至此，咱们的《陈情令》魔道祖师终于告一段落。小杰的下一个专辑也是肖可爱主演的专辑，电视剧版的《斗罗大陆》，希望小可爱们千万不要骂得太凶哦。<笑>还有就是另外一个新专辑《南站的内心独白》，送给跟我一样喜欢韩光君的你。